0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos de volta com um novo episódio do Empreender para Crer. No podcast de hoje, nós temos um convidado especial. Nós vamos conversar com jornalista, escritor, palestrante, podcaster e agora também roteirista. Patrick Santos iniciou sua carreira no jornalismo aos 15 anos de idade e já no primeiro ano de faculdade começou a estagiar na Jovem Pan, onde ficou 20 anos da sua carreira. Patrick ajudou a criar e foi apresentador de dois programas de grande audiência na emissora. Em 2018, no auge de sua carreira e cansado da rotina executiva, resolveu fazer uma pausa para buscar mais sentido para sua vida. Desde então, ele vem falando em suas redes sociais sobre propósito de vida no trabalho e a importância da pausa na busca pelo autoconhecimento. Eu sou Letícia Maciel, sou jornalista e também empreendedora, sou fundadora da agência de marketing digital BRZ Content e faço podcast ao lado do Marcos, da soneria produtora de vídeos. Oi, Marcos, tudo bem?
1: Oi, Letícia, tudo bem? Olá, ouvintes do Empreender para Crer. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode participar enviando comentários e sugestões. Se inscreva em nosso canal do YouTube, dá um like e ative o sininho. Fique com a gente e participe. Oi, Patrícia. tudo Como bem?
2: Tudo joia, Marcos. Pô, que legal falar com vocês. Tudo bem, Letícia? Obrigado pelo, pelo convite, parabéns pelo, pelo podcast, pelo projeto. Acho que vocês estão no, no caminho certo. Acho que a gente precisa empreender para crer, de fato, né? E, e, enquanto <risos> isso aí o primeiro movimento, as coisas começam a acontecer. Parabéns e valeu pelo convite. Muito legal estar aqui hoje.
0: Eu te agradeço por ter aceitado. É uma alegria muito grande poder conversar com você aqui no nosso podcast. Patrick, eu gostaria de começar essa conversa com você falando sobre justamente a sua busca pelo propósito. Como é que tem sido essa sua fase de transição de carreira? Já são aí quase três anos, né? Gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o seu sabático, seu primeiro livro e esse seu processo de transformação aí na busca pelo propósito.
2: Legal, é uma pergunta uma pergunta ampla, acho que, acho que eu preciso recapitular um pouquinho essa, essa história toda, porque, de fato, eu estou né, nessa jornada, como você bem disse, quase três anos, agora em agosto de 2021, completo três anos dessa, dessa nova etapa da minha vida, digamos assim, mais empreendedora, né? E, e consequentemente, mais desafiadora também, né? A gente, eu, eu venho de uma, de uma geração que estava um pouco acostumada, né? De seguir carreira numa empresa, às vezes e, e buscando ali os degraus dentro da própria empresa ou dentro da própria área, em outras. Em outras empresas, enfim. É, e aí eu resolvi dar uma desse tempo na, na, na minha carreira, lá em 2018, né, como eu disse, é, em busca, sim, de mais propósito, em, coisas que, em, em busca de algo que fazia mais sentido para mim. Eu já havia completado né, um ciclo dentro da emissora, trabalhei lá durante a Jovem Pan, como você disse na, 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 na apresentação, eu havia completado um ciclo lá dentro da, da, da empresa, cheguei ao cargo de gerente de jornalismo, um cargo executivo, nos últimos cinco anos, trabalhando ali na, na linha de frente, projetando programas, contratando gente, demitindo gente, enfim, nesse mercado cada
1: vez
2: <risos> dentro, né por, por novidades. Mas eu já estava num processo de mudança interna mesmo, sabe? Quando você sente que as coisas estão querendo mudar, mas você não sabe como você é dominado um pouco pelo medo, mas dentro de você algo está pulsando ali, fazendo, ó, faz um movimento, vai buscar outras coisas, vai em busca daquilo que talvez esteja fazendo mais sentido para você, não que o que eu tivesse, ao meu processo de atuação não tivesse alinhado. Sim, eu sempre a, a, construí e fiz coisas que eu acredito, mas eu já estava num processo de, de mudança, de querer coisas mais pessoais mesmo, né, quando a gente está numa corporação, numa empresa, a gente tem sempre o pensamento da empresa, né, então eu queria trazer um pouquinho mais a minha força, a minha forma de ver algumas coisas, e aí eu comecei, então, a a buscar essa jornada, eu vou começar a responder, só fiz esse preâmbulo para entender um pouquinho, eu fui buscar um pouquinho essa, essa minha jornada, né, e aí em agosto de 2018 eu resolvi dar um tempo, fiz todo um planejamento financeiro, econômico né, de estruturação de de, de como eu poderia por um, dois anos, abrir o meu campo de de, de possibilidades né. então eu tirei um sabático, como você disse na na, na abertura, foi um sabático um pouco diferente, eu não fui cruzar os oceanos de veleiro, nem meditar na Índia, né, o que está no imaginário das pessoas, o sabático é algo extraordinário, não, eu fui viver o o que a gente chama de ordinário, né? o o dia a dia, fazer uma viagem mais interna para que isso, aos poucos, fosse reverberando. E aí, aos poucos, Letícia e Marcos, eu fui usando até uma palavra que que as pessoas falaram, esse negócio de descomprimir é com o Patrick, eu fui fui descomprimindo um pouco as ideias, dando espaço para coisas novas nascerem, né? porque quando a gente está muito imerso num projeto, num processo de, de trabalho tão cego, cego no sentido que você só está fechado naquilo, você não abre possibilidades, né? Então eu fui. Fica descu... no
0: piloto automático, né?
2: Perfeito, é isso. Totalmente.
0: Você, acorda, você acorda
2: de manhã, faz aquilo, é a mesma coisa, você volta. Então você não, você não, não abre espaço. Então, com essa, essa pausa que eu fiz, as coisas foram acontecendo, aí sim, veio o livro, né? da qual a BRZ, inclusive, ajudou no processo de de divulgação, o Marcos também no no processo de de filmagem, naquele lançamento que a gente teve lá no no Conjunto Nacional, enfim. Ali começa, eu acho, um pouco essa minha minha veia empreendedora, digamos assim, com o primeiro livro, porque o livro abriu portas. né? A partir do livro, eu eu lancei um podcast, que hoje está entre os mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura, do, do Spotify, Né? E o que 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 é esse podcast? Eu fui ouvir pessoas que, como eu, mudaram de vida. né? Pessoas que, como eu, foram em busca de mais propósito, foram empreender histórias de superação, de transição de carreira. A partir do podcast surgiu a ideia de um documentário. né? Fiz um documentário que eu lancei lancei recentemente, o Pausa. E, a partir daí, eu estou nesse processo de empreender, né? de buscar outros caminhos, penso num segundo livro... E por aí vai. Agora, é um desafio, é onde não é fácil. Quem acha que é simples, ah, sai daqui, vai para ali, como as coisas acontecem no um de dedos, acho que vocês sabem, né? Vocês são empreendedores, talvez sabem até mais do que eu. Posso contar a minha experiência, mas acho que quem empreende já há um fato há um tempo é vocês. E eu estou tô, tô aprendendo muito, inclusive com vocês dois, né? Que acho que, que ajudam nesse processo.
1: Patrícia, que na época que aconteceu essa pausa, né, que você fez o sabático, eu imagino que foi um período assim que gerou umas certas, algumas incertezas pra você, né, em relação ao futuro, o que estava por vir, né, e talvez até uma certa ah, angústia, não sei se é a palavra correta pra dizer, mas em relação ao futuro mesmo. E como que foi esse processo pra você? Você teve muita incerteza na época? Como que foi?
2: Muito, muito. Aliás, eu trocaria até esse receio por por uma palavra curta e grossa e direta, medo, né? Isso que É medo. (risos) Do que, do que a palavra medo. Claro que eu tive medo, tenho medo, e graças a Deus que eu tenho medo, porque o medo também nos guia, né? Ele é um meio termo aí que a gente precisa, a gente só precisa aprender a lidar com o medo. Acho que, é, acho que eu vou responder a tua pergunta trazendo um pouco a minha experiência, e acho que quem está nos ouvindo aqui e nos assistindo, acho que quer, é, tem medo e como lidar com isso. Né? Eu costumo dizer, Marcos, que, que coragem, coragem, não é ausência de medo. Né? É você tomar a decisão apesar do medo. Né? O medo não pode te dominar. Ele não pode ser... Ele não pode ficar impregnado em você e você ficar paralisado, porque o medo paralisa. Né? Você tem que saber que, 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 por exemplo, você não tem certeza das coisas que vão acontecer. A gente não tem certeza sobre nada. A gente, olha essa pandemia que a gente está vivendo. Que certeza você quer ter na tua vida? Ah, eu vou trocar um trabalho aqui e vou empreender ali e e vou na fé, acho que você tem que ir na fé, mas assim, as coisas não acontecem da noite para o dia, né, então dá medo, dá insegurança, né, agora, se você paralisa, aí você não avança, né, aí você é dominado pelo medo, porque eu acho que você tem que ter sempre um equilíbrio, coragem, coragem, medo, né? porque as duas linhas elas caminham muito juntas você só não pode deixar uma sobrepor a outra também tá corajoso demais, aquele cara destemido aquele cara, ah, eu vou enfrentar de peito aberto às vezes pode né, esbarrar ali na frente você tem que ter sempre o um equilíbrio das duas coisas e como é que você faz isso? é no dia a dia, é no processo mesmo de autoconhecimento eu, eu, hoje é uma das coisas que eu falo muito que é o autoconhecimento, você tem que se conhecer tem que saber sua zona de força, não adianta ser uma coisa impulsiva, né? tem que ter planejamento, planejamento, sem planejamento, como é que vocês trabalham sem planejamento? Não tem como, né? Exato. Então, eu, então assim, eu, eu, eu lidei, já te passo, eu lidei muito com medo, por esse aspecto, sim, muito, e está sempre comigo aqui, ainda bem. Agora, ele só não pode nos dominar, é isso. Desculpa, Letícia.
0: Sim. não imagine, é, é isso que eu acho que é uma coisa que pode ajudar né, as pessoas que estão buscando essa transformação e que estão diante da necessidade mesmo de empreender na própria hum. vida, na própria carreira, né, transformar a sua, sua vida, sei lá, ficou desempregado ou está tá insatisfeito com, com a vida que está levando, quer é encontrar esse sentido. O que eu percebo em você, né, e eu tenho o privilégio de acompanhar isso de perto aqui na, no, no dia a dia, é que você tem sido o verdadeiro protagonista mesmo dessa sua da, da história que você está da nova história que você está construindo, né? De um recomeço depois do primeiro você lançou seu livro, depois você já criou o podcast, agora você lançou um documentário que foi super trabalhoso de fazer e é, daqui a pouco tem tem novidades vindo por aí. É você que cria tudo isso, que inventa, que tem essas ideias. De onde você tira motivação para investir nesses seus projetos? Porque o caminho lá na frente ainda é incerto. Né? Você, não, você não sabe exatamente aonde você vai chegar. Como é que você se automotiva no dia a dia para criar essas coisas todas que você cria?
2: Ah, Legal. Não, Eu acho interessante essa, essa colocação porque ele, ela me abre espaço para dois, dois olhares que eu, que eu, que eu quero trazer. Né? o primeiro deles, que é um pouco mais empírico, um pouco mais etéreo, digamos assim, mas que para mim faz um pouco sentido, e para depois chegar na questão prática, né? eu acredito muito que a gente está vivendo um momento agora... De muita busca individual. Em que sentido individual? A gente tem a, a, a grande transformação, ela é coletiva, mas esse coletivo vem através do individual. Quando você começa a buscar em você, em cada um que está nos ouvindo aqui, a sua zona de força. Esse momento que a gente está vivendo, ele pede isso. Porque a gente, vocês percebem no dia a dia, está todo mundo angustiado de alguma maneira. Né? E, 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 e de onde vem essa angústia além da pandemia como um todo a gente foi alçado para um momento em que a vida está nos pedindo aquilo que a gente tem de melhor né? aquilo que é nosso como essência, aquilo que é a zona de fundo de cada um de nós, então quando você está num emprego ou num trabalho que não te dá mais essa, esse impulso, essa coisa que vem de dentro, que a gente sabe o que vem de dentro não adianta, eu, eu costumo dizer que você pode mentir para qualquer um vai ser um mente para você. Você sabe aonde está a tua força. Então, isso está muito latente, está muito forte. Né? Então, a gente está vivendo esse momento de, 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 de transformação dessa busca das pessoas pelo que, pelo que elas são mesmo, né? pelo que elas trazem de verdade, o que elas acreditam em suas zonas de força. Então, aí, entrando na, 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 na outra parte da, 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 da resposta... Eu me entrego um pouco, sabe, Letícia? Você que já trabalha comigo um tempo, que a gente está em alguns projetos aí, eu sou um pouco assim, eu deixo as coisas acontecerem. Por exemplo, o documentário, né, que é o meu último projeto, Pausa e o Intervalo do Mundo. Eu, no auge da pandemia, acho que eu vou trazer o um exemplo para as pessoas entenderem a, a, a essa resposta. No auge da pandemia, ali em finalzinho de março do ano passado, vocês se lembram, março, começo de abril, que foi ali o auge, quando, nossa, tudo aconteceu... Eu, naquele momento, estava fazendo o podcast, eu precisei me reinventar. Eu não podia mais receber os entrevistados ao vivo, né, porque eu gostava de fazer as entrevistas lá no estúdio da PAM ao vivo, olho no olho. né? E, da noite para o dia, isso não podia mais. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, vamos entrar nessa onda do remoto? Mas, como estava todo mundo recolhido em, em suas casas, isso me trouxe uma possibilidade... Olha que coisa interessante de ouvir pessoas que, normalmente, você tinha que casar agenda, que elas tinham que estar em São Paulo naquele dia, naquele horário de estúdio. Eu falei, cara, eu vou entrevistar gente muito legal, gente de diversas áreas do conhecimento, pessoas que eu conseguiria entrevistar, mas eu eu, eu esperaria uma agenda mais mais longa. Eu falei, não, vou atrás de gente que tem o que dizer sobre esse momento. E eu comecei atrás de Amir Klink, de Monjacon esses grandes nomes do Brasil inteiro... Né, de diversas áreas, até de fora, Domênico Masi, que faz parte do, do, do documentário, um dos maiores sociólogos, se não o maior do mundo. Enfim, eu comecei a produzir isso remotamente. Olha que coisa interessante. Né?
0: Seguindo a sua intuição, né? Seguindo, você foi seguindo a sua intuição. sua intuição.
2: Exatamente, que é aquela coisa que é o que eu. Ta... Lembra que eu falei há pouco do descomprimir? As ideias surgem, Letícia, eu tenho certeza que a hora que você está ali relaxado, ou no happy, hour, ou, sei lá, fui tomar um banho quente, sabe? Você está ali, de repente, ouvindo uma música te vem alguma coisa. Vem. Não adianta. Não adianta. Qualquer um que está nos ouvindo é que sabe que as ideias vêm. Às vezes você está caminhando, surge alguma coisa. E foi no caminhar que surgiu o documentário. E aí eu vou dizer por quê. Nesse processo, eu já tinha ouvido umas 15, 20 pessoas já. Porque eu acel... Aquele momento eu acelerei muito. Eu comecei a produzir muito. Me veio uma certa manhã. Eu estava indo fazer um programa ao sábado ali da Doutor Arnaldo, que é uma avenida que que dá acesso à Avenida Paulista, sabe como parece que alguma alguma coisa sopra no teu ouvido? Falou assim, faz um documentário. Eu estava sozinho, estava andando, caminhando, já uma meia hora, veio alguma coisa faz um documentário. É como se uma voz... É é muito interessante isso. Eu lembro até hoje da cena, do lugar onde eu estava. Falei assim, faz um documentário. Como assim fazer um documentário? Eu fazer um documentário? Nunca fiz documentário na minha vida? Eu sou jornalista tudo bem, a gente tem a ver da comunicação, né, Letícia, mas documentário é outra coisa, está ligado a cinema, a estrutura, é uma outra pegada. E eu falei, poxa, eu fiquei com aquilo martelando, martelando aquilo, ficou em mim um mês, dois meses, procurei algumas pessoas, né? enfim. Depois de um tempo, eu preciso encurtar, que senão eu vou ficar falando aqui 15 minutos, depois de um tempo saiu o documentário, quase um ano depois, aí foi um processo longo, que as sincronicidades deram muito certo, porque ele não aconteceria da forma, se não tivesse que atrasar, a Panflix não conseguir finalizar, eu ter que procurar uma produtora fora, essa produtora fora foi a primeira produtora que eu, que eu procurei antes de, pensar, antes de começar a fazer, só que ela estava fora, ela estava morando na Inglaterra, a Bianca, aí não deu tempo, eu acabei fazendo sozinho, Veio a pandemia, ela voltou para o Brasil quando a Pan não pôde uh, finalizar. E aí foi com ela que eu finalizei e ficou do jeito que eu queria. Sabe um pouco essas sincronicidades? Sabe essa coisa de você entregar para o universo? Parece uma coisa de, de Harry, de, de... Não é. É, é uma certa... É um, é um certo caminho, um certo soprar que está que próximo, assim, que a gente só precisa entender que ele existe e entregar um pouco, seguir um pouco aquele o tal, sabe? Seguir um certo fluxo. É, que as porque coisas...
0: você teve uma capacidade de... Você tem uma capacidade de realização muito grande, né? Isso que me, que me impressiona também, porque você teve esse estalo, eu acho que, poxa, ideias muita gente é, tem, mas é, uma ideia é, sem, sem ser executada é, não, não vale muita é, coisa, né? Você tá sempre articulando, falando com as pessoas, então, essa, essa eu acho que o relacionamento também é muito importante para você empreender né, na, sua, na sua carreira. Você tem que ter atitude. Como é que você fala com as pessoas? Cê, como é que você faz essas coisas acontecerem? Assim? Como é que você se é, relaciona? Principalmente usando o digital agora, né? porque você está tendo que falar com as pessoas. Quase, você não encontra então. mais as pessoas na rua. né? Você está encontrando é, pelas quase. redes sociais.
2: Então, claro que eu tenho... né, Letícia, eu fiquei durante 20 anos ali da linha de frente mesmo de trabalho. Então, isso me permitiu também fazer um network que acho que... Uh, isso é fundamental, Gigante, né? inclusive em palestras, assim, tudo que você fez na sua vida está com você, é teu. Esse é teu maior patrimônio. Teu maior patrimônio é aquilo que você construiu ao longo da sua vida. E nada... Porque às vezes a gente tem uma ideia, se fala muito, ah, eu preciso me reinventar, né? reinventar eu preciso fazer outra coisa. Só que esse outra coisa, esse outro caminho, essa estrada que você vai buscar... Você está trazendo tudo aquilo que você viveu, porque tudo que você viveu, por mais traumático que tenha sido, em qualquer aspecto, de vida profissional, emocional, de saúde, tudo isso está em você daqui para frente. Então, esse é um puta de um patrimônio. Desculpa a expressão aqui, mas é, é o teu maior patrimônio. Isso também me ajudou esse network ao longo desses 20 anos e, e, e durante os últimos cinco como executivo também me, me abriu possibilidade de conhecer gente de, de diversas áreas. Então, esse é, é, esse é o, o começo da resposta: é essa. O teu, a tua história está em você, então ela é que te abre caminhos. Agora, você falou uma coisa que, que, que muita gente tem me falado mesmo, até fiz uma live recentemente com o Gabriel Carneiro, que é um educador emocional lá de de Porto Alegre, um cara muito legal, um cara incrível, um dos caras mais que conhecem inteligência emocional que eu conheço, e ele falou um pouco isso que você acabou de citar, ele falou, porque quando eu lancei o documentário, quando eu pensei em fazer o documentário, eu, eu comentei com ele, falei, pô, Gabriel, tô pensando em fazer o um negócio, e, pô, você sabe que isso foi meu sonho, eu, a, e a gente começou a discutir um documentário que chama Eu Maior, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, não, ainda não, eu tô... não. Se eu eu não me engano, é 2011, 2012, é um documentário que viralizou, teve mais de 2 milhões de de visualizações, foi para o cinema, foi um baita time falando um pouco sobre essa coisa sutil do eu maior, né? esse esse, esse, esse eu mais espiritual, digamos assim, mas enfim, não é essa a resposta, e a gente começou a discutir, e ele falou, cara, eu também quero fazer, enfim, e as coisas foram acontecendo, eu fui para um lado, ele foi para o outro, depois de um tempo... Quando eu fiz o documentário, mandei para ele, e a gente fez essa live, ele falou exatamente isso que a Letícia referiu, é, se referiu. Eu falei, pô, eu fiquei encantado, porque eu gosto de pessoas que vão lá, executa, porque fazer um documentário, cara, eu não sei se alguém que nos ouve aqui, assiste, conhece um pouco dessa área, é um puta trabalho, cara, é um negócio. Sim, gigante. Aí, acho que eu posso trazer um pouco de ensinamento aqui, cara. É, é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo se aprende pra caramba. Eu roteirizei, depois eu fui... eu, eu, eu Primeiro, eu, eu mesmo montei, eu tenho post-it aqui em casa, eu montei, eu decupei 36 horas na caneta. A Letícia sabe que eu sou um pouco <risos> analógico para algumas coisas. E tá tudo bem. Não, claro, me, me permite ser um pouco mais lento, mas é, é um jeito que eu, que eu, que eu consigo né, para me organizar. E isso
0: dá prazer também, né? Eu entendo claro. isso que assim, às vezes... Você é. fazendo do jeito que você estava acostumado, daquilo que você gosta, o jeito que você gosta de é. fazer, se está confortável para você. Sim. Claro.
2: Também. É, então, e aí foi, foi esse processo que eu fui fazendo. Aí depois vem montagem de trilha, edição, banco. Cara, é um puta trabalho, assim, que, que então tem Monstruoso. essa. Monstroso. E pegou ele e me falou assim: ele é pô, legal a pessoa que vai lá e executa. Então eu, eu acho que eu tenho isso mesmo, Letícia, de fazer. O que eu preciso? A, 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 acho que o meu grande desafio, porque ó, parece que quem está nos ouvindo aqui, nossa, esse cara virou empreendedor, tá tudo. Não, eu <risos> estou matando o leão por dia, só eu sei o que eu tô. A fase que eu estou, mas, mas uma coisa eu falo assim. É, e quem me conhece, quem me segue, sabe, eu sou muito honesto nas minhas coisas. Eu estou muito bem comigo, né? É claro que eu preciso me acertar, como monetizar melhor as coisas, eu tenho aí alguns... E esses são meus desafios, são são fraquezas minhas que eu preciso trabalhar um pouco melhor, né? isso é legal, a gente gente é um ser incompleto, cara, a gente está... Você tem a sua zona de força, mas tem suas fraquezas, e você tem que acolher suas fraquezas, mas a partir dela, buscar esses, esses caminhos, e empreender é um pouco isso. Então... Eu também estou nessa, nessa busca de tentar entender melhor, mas assim o que está muito claro para mim é que o caminho... Foi a pergunta do Marcos anteriormente, ou foi a, a tua agora, é, eu quero fazer coisas que, para mim, fazem sentido. Não sei se eu quero... O que, o que, que eu quero comunicar? O que, que eu quero falar? Acho que eu entro na, na, na pergunta aqui, acho que é da Letícia. Que que, para onde eu quero caminhar? quem é o Patrick, o que que ele fala, eu falo as minhas verdades, aquilo que eu acredito, tudo é autoral. O documentário tem 45 minutos e quem assistiu sabe, eu fiz exatamente, exatamente da maneira que eu queria. Não teve um dedo que falou assim, tira isso porque isso não está legal. Eu fiz exatamente como eu queria, não mudou nada de linha editorial, nem a Jovem Pan mudou nada, eu fiz exatamente como eu acreditava. Então é isso que eu... Que eu busco daqui para frente. E eu acho que esse é um desafio, um recado que eu quero dar para quem nos ouve. A gente está vivendo um momento das nossas verdades, essa individuação. Sabe, essa coisa de você para de seguir manada, para de seguir manada. É uma
0: oportunidade que a pandemia trouxe, que foi da gente parar para se conhecer e começar a encontrar a sua essência e viver a partir da sua essência, né? que é isso que você está fazendo. Sim,
1: saindo automático.
0: Reflete um um pouco da sua essência. E eu queria aproveitar disso que você está falando para falar também da sua sua transformação digital, para a gente usar uma expressão que é bem atual, porque você passou... 20 anos da tua carreira no rádio, ganhou essa experiência toda aí com o rádio, é um comunicador né, premiado. É, e agora você está tendo que viver uma outra era, vamos dizer assim, né, de comunicar, uma, uma, um novo jeito de se comunicar. Como é que está sendo para você, Patrick, essa imersão sua no digital, essa coisa de fazer Instagram, fazer lives? Como é que você está enxergando é, é, esse novo jeito da gente se comunicar, a importância das redes sociais? Como é que está sendo essa experiência para você?
2: Ah, eu acho, que eu, eu acho que esse é o grande aprendizado, né? Eu acho que é, esse é um grande desafio, né? Ainda mais para alguém que durante muito tempo é, se julgou um pouco analógico, apesar de estar ali na linha de frente, eu sempre fui um, um produtor de conteúdo, né? É, mas muito pouco é, atento a essas coisas que estavam surgindo. E quando eu fui empreender, né? É, não tem saída, é por aí que você tem que caminhar E aí a, a BRz teve um papel fundamental e não tô porque eu estou gravando com vocês né eu aprendo muito com, com, com o trabalho que vocês fazem então isso também me ajudou a entender é, cada uma das redes sociais né? por onde você caminha, como é que você estrutura texto, como é que você alcança mais as pessoas né? porque às vezes a gente acha que organicamente as coisas funcionam, não funcionam, né, você tem que aprender, a se... você tem que se transformar, entender que ali as pessoas estão exatamente ali, né, e, e tá tudo bem, porque é, tem coisas boas, tem coisas ruins, sim, você que filtra, mas não tem como você expandir os seus negócios, não tem como você alcançar mais gente, se você não aprender a, a, a se digitalizar nesse processo, né, a entender todos esses canais de comunicação, como é que você chega com o seu público, né, E, e, claro, quem trabalha com comunicação, e e é o meu caso, a gente já está um pouco mais acostumado a isso. né? Você, não à toa, vocês devem ter reparado o que tem de jornalista hoje saindo né, de de, de empresas e buscando caminhos próprios. né? É um desafio também? É, mas você tem aí gente montando os seus canais, os seus podcasters, os seus as suas páginas, os seus sites. Então, você vê que é quase um processo de individual, né? Que chega no coletivo, mas é sempre uma abusa. Aí você tem ali um pool de pessoas que se juntam e e criam projetos em comum. Então, tem essa essa possibilidade de você empreender no no digital é riquíssima e não tem muita saída. Agora, é um desafio. Para a minha geração, por exemplo, hoje eu estou com 47 anos... É aquela transição que no meu livro eu falo, né? Você está no meio do caminho, né? Entre o analógico e o digital, né? Porque a gente viveu o analógico, né? E hoje estamos no digital. Então, esse, esse caminho aí, é, o, é esse é o grande desafio. Pelo menos para mim foi um grande... Tem, vem sendo um grande desafio. Agora, não tem saída. Você tem que, tem que aprender. Eu tô aqui cada dia matando um leão, né? Ou melhor, eu, eu digo Sim. matando fare,
1: né? <risos> então, Patrick, uma, uma, um tema que eu sempre abordo aqui, geralmente no, no final da live, é sempre falar da, do pós-pandemia. Pra mim, a pandemia foi um marco no sentido de alterar a nossa e você mesmo fala, né, nossa compreensão com o próximo, nossa realidade, nossa parte profissional, nossa parte pessoal. E você mesmo falou das mudanças que você teve, é, surgimento de novas possibilidades profissionais, surgiu o livro, surgiu o podcast, surgiu a possibilidade de fazer palestras, né, e quando chegou a pandemia isso também mudou toda a sua parte profissional. E a questão é, como você, você que fez um documentário ótimo sobre esse assunto da pausa, da nossa reflexão pessoal, como você vê a, a nossa realidade nessa pós-pandemia?
2: Legal, não, eu, agora você tem uma pergunta aí que vocês vão ter que dar um tempo, porque aí é uma área que eu
1: vou...
2: <risos> <risos> Qualquer coisa é dita aí, o Marcos. É... Cara, eu acho o seguinte, é... não sei se eu tenho uma compreensão sobre isso, eu tenho algumas ideias que eu, que eu acho, né, e que eu acredito, né, eu eu sou um consumidor de conteúdo, eu fico aqui no meu escritório trabalhando, mas basicamente eu estou lendo, eu estou consumindo, eu é, E eu, eu gosto dessas coisas do... Nesse campo mais sutil, sabe? Nessa coisa mais é, esotérica, mas não esotérica no sentido piegas, né? É, eu, eu acredito um pouco num, num certo... É, numa uma certa frequência que está nos mostrando alguma coisa, né? Então respondendo a sua pergunta, eu acho que, cara, esquece o que foi. Não adianta alguém falar "Ah, não vai mudar, nada mudou. Já mudou. Já mudou. Não tem tem essa. Ah, mas não mudou, as coisas vão voltar. Depende do que você imaginar como voltar o que era. né? Não vai voltar. A gente já está mudando, as pessoas estão transformadas. Está todo mundo muito mal, mal no sentido... Porque não está sendo fácil o que a gente está vivendo. Não está. Certo. Não consegue nem ter um happy hour, por exemplo, agora. Você não consegue ir no cinema, você não consegue ir no teatro. Você não consegue achar... É difícil. É trabalho, casa, cozinhar em casa e não pode nem receber os amigos. Então, é... agora, isso tudo vai nos levar a uma certa compreensão de algo maior. Então, esse, esse diferente, esse novo que vem aí, né, como tudo se convencionou a chamar, né, novo, normal, esse novo, eu imagino... com as pessoas cada vez mais buscando a sua essência, aquilo que faz sentido, o sentir, o sentir o que você sente, você vai ter que manifestar, não adianta você encobrir, senão você vai estourar, vai ser burnout, vai ser depressão, vai ser essas doenças psíquicas que a gente estava acostumando, porque a gente não está mais tolerando ser o que a gente não é, quase um pedido global para a gente... É, sair disso, né? Agora isso não é fácil, isso não é fácil, não. mas isso já está mudando, né? Isso eu estou falando da questão sutil, né? Do que eu estou vendo como algo novo, compartilhamento, vida mais humanizada, é a gente se ver no outro, é menos individual no sentido que eu estou pensando em mim, né? E mais no outro, né? A gente entender a nossa fragilidade, a nossa finitude, como você bem mencionou no no documentário eu falo muito, entender, entender que a morte existe, como eu quero conduzir a Sim. minha vida, você vai estar vivo daqui a dois minutos. Né? Então, isso tudo nos transformou, a morte bateu na nossa porta, e quando a morte bate na nossa bateu. porta, ela mostra um pouco essa finitude, como eu quero conduzir a minha vida. Então, as pessoas, por mais que estejam condicionadas ainda à vida anterior, algo dentro delas, é isso que eu quero dizer, algo, algo dentro delas já está mudando, elas só têm medo, não sabe como conduzir, está perdida. Não estou dizendo que está todo mundo perdido. né? Mas, assim, então tem um processo psíquico transformador. Esse é um aspecto mais sutil. O outro, cara, aí é talvez o, o lado mais prático. A forma de vender é diferente, a forma de trabalhar é diferente. Esse novo normal vai trazer uma série de novos desafios que estão ligadas à inteligência humana, não só até... A gente busca muito tecnologia, mas a maior tecnologia é humana. A nossa capacidade, a nossa capacidade de fazer e de realizar é algo extraordinário. A gente não tem ideia. Raul já dizia lá, né, lá atrás, nos anos 70, né, só para usar um exemplo pop né, do mundo, que o mundo é diferente, cara, essa coisa de na, NASA cresce estude não cola mais. Eu tô, estou tô me arriscando, assim, até um pouco simplório na minha forma de de responder aqui, porque não é em 40 minutos que a gente vai dissecar. Para alguns pode ser uma uma compreensão simplória isso que eu estou dizendo. Mas a essência do que eu quero dizer é outra. As coisas mudaram e, diferente do que muitos imaginam, eu sou otimista. Eu estou muito otimista, que eu acho que vem algo novo, que nos faz mais sentido, que nos dá mais força e que, principalmente, nos humaniza. Então, eu acredito em algo melhor. Não sei se eu me perdi.
1: Mas eu queria só deixar o otimismo.
0: Eu vou vou aproveitar esse gancho para a gente finalizar, Patrick, falando, Hum. dando uma dica de pausa, né? De de autoconhecimento aqui para o pessoal que que acompanhou a gente até aqui é é, é falar dessa um um pouquinho dessa sua proposta das pessoas fazerem pequenas pausas, né? É Hum. porque tem gente que está tão ainda perdido nessa pandemia que não conseguiu ainda parar. Para pensar, né, quem eu sou, o que, que eu estou fazendo, se faz sentido para mim. Então, é, é, convidar, lógico, as pessoas pra assistir, que ainda não assistiram, assistir o seu documentário, né, pausa, que fala muito sobre isso sobre isso que a gente está conversando. E essa sua proposta que você está trazendo, então, para as pessoas nas suas redes sociais, nas palestras que você faz nas empresas, né? É, o que, que é isso da, da pausa, do pequeno sabático, do dia a dia, da pausa?
2: Aliás, você me deu a oportunidade sobre... de falar. Outro projeto que, que a gente está para lançar aí, e, e a BRZ também está nesse, nesse projeto, que é um e-book, né? É, com 10 pequenos sabáticos, né? Como a gente pode é, primeiro já desmistificar o sabático, né? Porque eu, eu recebo muito, né, Letícia, as pessoas, ah, isso aí é sabático, isso pode, isso é privilegiado, como, né? Tem um certo
1: imaginário,
2: sabático, é. é, 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 é É isso. Tanto que eu desmistifico no meu livro, primeiro que eu não fui, como eu disse, acho que no começo, eu não fui viajar o mundo, não fui atravessar o oceano, enfim, foi fazer algo muito mais simples, muito mais transformador, e talvez fazendo pequenos sabáticos mesmo. Mas acho que a dica principal, a partir dessa sua pergunta, eu acho que a gente encontrar pequenas pausas ao longo do dia. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente... Vamos supor, alguém que está enfrentando uma dificuldade dentro da empresa, que está cobrança o tempo inteiro, entrega de resultado, aí alguém vai falar assim, pô, como é que o cara vai vir falar de pausa no momento que eu estou alucinado com o meu três chefes falando, eu tendo que entregar, e tá. né, isso é muito comum. Então eu inverto a pergunta, falo, então você quer é o quê? A é, você, é buscar, buscar a resposta, que é essa pressão que você está recebendo ali internamente. Em que momento da tua... O que, que você acha que você vai conseguir entregar se você estiver totalmente... É, é, imersa numa questão emocional que você não tem nem força para levantar da tua cama, você não tem força nem para pensar, você não tem for- estrutura psíquica para buscar uma resposta. Ah, mas a pressão vem então de duas uma. Ou você vai sucumbir e você vai encontrar um muro de hospital, porque não tem jeito, não tem saída. Às vezes é isso que eu, eu, vou, eu sou um pouco direto nas coisas. Não tem saída. Se você não abrir não espaço, tem se você não entender que não é acelerando que você vai buscar a resposta, acabou. Né? Eu, eu lamento, mas assim você vai encontrar um muro do hospital. Diante de situações como essa, e respondendo a tua pergunta, a gente precisa achar espaço. Por exemplo, tem uma pequena coisa, vamos supor que é isso aqui, ó, celular. Aqui, celular. Cara, Acordar, vamos supor, você tá ne... vamos imaginar essa mesma pessoa que eu dei o exemplo ali, que está na pressão, que precisa entregar o resultado. Ela acorda 5 da manhã, sei lá, já 5 e meia da manhã, porque ela vai acordar, ela sabe que ela tem 40 mensagens de e-mail para responder, 15 WhatsApps de grupo e busca de solução. Se ela acordar e pegar o celular para já começar, já está tudo errado. O dia dela vai ser uma porcaria, para não dizer outra coisa, né? Porque você, a forma como você começa o seu dia diz muito de como será o seu dia. Então, o que, que você pode fazer? E é uma coisa... Um exemplo. Acorda. Cara, respira um pouco. Respira, ó. Eu tenho
0: Sim. colocado isso em prática, viu, Patrick? Ah. Tá
2: certo.
0: É, Senão... Abre a janela. Abre a janela da tua Sim. casa. Eu, são, vocês ainda moram
2: aí em São José, que tem um pouco mais de verde. Eu não sei exatamente onde... Mas eu tenho, uma, eu tenho um lado aqui de umas montanhas. Eu, eu moro no 13 o andar. Eu... Inspira. Sente. Sente o ar, cara. Sente aqui no bater. Sente que você está vivo. Primeiro, sente que você está vivo. É, agradece. É verdade. Agradece que você tá ali. É, é uma gratidão. É uma, é uma, acho que é um bem maior que a gente tem. Respira. Toma um café. Toma um café. Faz você o café. Espera um pouco. Tem um cachorro. Rola com o cachorro. Calma, no...
0: né? <risos>
2: Isso aí não vai levar mais do que 15, 20 minutos. É... E aí vai responder, porque aí eu invento a pergunta de novo. Que diferença fará se você atrasar 20 minutos em responder tudo aquilo que você tem que responder? Que o seu Sem dia ir, né? vai isso. É... Nenhuma. Sem você dúvida. Vai, eu vou mais, vou além. Você vai responder com outro espírito, você vai ser mais compreensível, você vai ser mais maleável com algumas coisas. Você vai ter intuição para responder, não direto, não já sabe você muda o seu campo energético não te, não tô falando de de, de Muda muda sua estrutura psíquica
0: sim então, vai muito mais preparado para o então, dia né exato. com certeza esse
2: é um exemplo os outros nove vai ficar pro o e-book aí quem quiser é só baixar o, o e-book aí.
0: isso eu vou colocar a Letícia no link tá das a Letícia hoje. tá
2: a Letícia tá finalizando o trabalho que a BRZ vai fazer no um e-book é muito legal para a gente dar uma, uma, uma ideia, para oferecer para muita gente, vai ajudar muita gente, é um produto do 45, um produto da BRZ, enfim, a gente vai, vai ajudar muita gente ali com esses pequenos sabáticos. Aí. <música>
0: A gente sempre tem aqui no final do podcast o, o empreendedor deixou uma dica, uma estratégia que é. ele tenha usado no, no, no marketing digital dele que tenha certo, e assim, é, que tenha dado certo. Como que você está fazendo no dia a dia para alimentar de conteúdo as suas redes? Você vai muito na intuição? O que que... Você pode revelar um pouco aqui para os nossos ouvintes a sua estratégia diária de alimentar as redes sociais?
2: que legal, é, é, sim eu vou trazer sim, e eu acho que fundamentalmente é, é, acho que o principal, eu uso muito o Instagram tá? eu tenho as outras redes e, e você, a BRZ me ajuda muito nas outras, mas assim onde eu trabalho, eu acho que a gente tem que sempre trabalhar uma melhor, né? aquela senão não dá, você não tem como você passar 24 horas alimentando cinco fora que estão surgindo aí que você nem, quer. enfim, outras que surgirão então você tem que focar em uma ou duas, eu foco no Instagram eu acho que o principal é a verdade, não adianta cara, se você quer, você pode enganar até até um determinado momento, mas depois as pessoas percebem as pessoas não são boas você você tem que ter primeiro, tem que ter ter conteúdo, mas o que que é o conteúdo que eu quero dizer? pode ser a sua verdade, a sua verdade é um conteúdo você se identifica no outro pela verdade. Então, eu, eu, eu sempre tenho um pouco esse cuidado de mostrar quem eu sou. Claro, eu também sou um pouco corajoso, já tinha sido, você leu, vocês leram meu livro, Assim, eu, eu me abro mesmo, né? eu, eu, eu escancarei um pouco ali no, no, na minha história, porque eu acho que a minha história ela pode inspirar outras pessoas em vários aspectos, as pessoas podem se ler. Eu fui muito corajoso no que eu fiz, mas eu também aos 45 anos, estava um pouco seguro do que eu, do que eu, do que eu havia feito, tantos tempo de psicanálise, então, assim, eu acho que isso me ajudou a, a, a entender a verdade como conteúdo. Então, nas minhas, respondendo a sua pergunta, eu sou muito intuitivo, às vezes a, me vem um negócio assim, vai lá e faz... Só que eu fico pensando de que maneira que eu, que, eu, que eu vou fazer. Ah, se eu vou gravar vídeo, se eu não vou. Agora, tem que ter constância, que eu aprendo com você. Você fala, ah, tem que ter constância, tem que ter constância. Acho que o meu grande desafio é constância, porque eu não quero postar por postar. Tem horas que eu me obrigo a postar. E aí você vai ver, ali tem meia dúzia de, de curtidas. Não que eu fique contando, mas assim, a gente leva em consideração, porque isso mexe com a gente, né? Sim. Então, não tem verdade, e aquela coisa. Assim, você percebe que é uma coisa que você, só para dar volume. Né, sabe? para dar volume. Não, não, tá.
0: Que não tem sentido, né? É uma que coisa não, às tem, vezes, da...
2: pode...
1: Sim, mas não tem sentido nenhum.
2: É, e, é, e é o que muitas pessoas estão assim. Tem muita gente é, fazendo isso e eu acho que. Cara, tem gente que tem milhões aí de seguidores, enfim, você tem uma outra estratégia. É, mas o
0: o diferencial das suas redes é que você tem, eu acho isso interessante falar também aqui para as pessoas, que você constrói esse relacionamento com as pessoas, atendendo as pessoas. Você fala com quem fala com você, você responde Ah, a todas as pessoas, né? Você tem engajamento também. né, Não tem tem milhares de seguidores, mas você tem uma rede engajada que está participando da conversa ali no dia a dia com você, né?
2: É,
1: que é a mais eu, importante, né?
2: É, é, sem dúvida, porque eu, eu acho o seguinte, por exemplo, se alguém que entra ali na minha rede, vai, eu postei alguma coisa do documentário, a pessoa fa- fala alguma coisa do documentário, fala, pô, eu fiquei tocado com o documentário, que legal, me ajudou. Você não vai falar com a pessoa? Pessoa que, que, que consumiu um conteúdo seu, que, tra- que você transformou a pessoa, é, então eu respondo todo mundo no direct ou no, no, no feed ali mesmo, porque Poxa, o nosso bem mais precioso hoje é o tempo, não é? O tempo, a gente sabe o tempo. Uma pessoa que para para ler um livro seu, assistir um documentário, ele vem, entra na sua rede, faz um comentário, você não vai responder a pessoa?
0: Ou a pessoa que. É, te... E aí você está transpondo. É, você está transpondo é. o que você fazia na prática, na, na, né, é. no presencial ali, é. quando você tinha um contato com as pessoas, você está transpondo para o meio digital, né? Para o meio é Para o meio digital.
2: E você tem uma outra característica que ele, que, que é uma, uma outra, uma outra coisa forte que eu acho e que eu acredito, que é você humanizar, né? É,
1: Totalmente claro,
2: aí você fala. Aí falar assim, poxa, mas Patrick, se eu queria ver se você tivesse um milhão de seguidores, se tivesse sete mil mensagens para responder, você ia conseguir. De fato, eu não ia. Você precisa de uma equipe. É, você precisa de uma equipe, mas assim, eu ia então gravar alguma coisa e falar coletivamente. Você tem que trazer a pessoa que você está conversando. A pessoa que está te seguindo ali, ele tem uma ideia, ele ele quer consumir. Então, você tem que ter esse cuidado. Eu, como a minha rede é pequena, né, não tenho tantos seguidores, é, 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 é controlável, que eu quero dizer, é controlável. Fica mais fácil, mas é importante. Se você você quer ter engajamento, se você quer, sei lá, vender um produto, alguma coisa, você tem que estar ligado diretamente. Pelo menos é o que eu penso e o que eu aprendo com vocês aí também.
0: Adorei. Ah, Foi
1: excelente. Tem bastante insights ah, aqui, dá fazer bastante corte aqui pro, muito, pro, pro, pro canal. Só eu
2: falo, né?
0: Adoro. Não,
1: não, mas é assim mesmo, o importante é o conteúdo.
0: Foi bom porque ele, ele tem experiência, ele dá tempo pra gente perguntar, né, Max? A gente... Você tem as perguntas é certas aí, Patrick, pra gente. Ajudou bastante. O
1: Patrick manja tá muito lá. de pausa.
0: Ah, eu manjo, eu manjo. <risos> Legal, Patrick. Fiquei à vontade agora de colocar uma música, viu, Marcos? Porque o Patrick, agora eu vou pegar ele aqui, que ele lá no podcast dele, no 45, ele sempre pede para o convidado deixar uma música no final do podcast. Aí agora eu vou perguntar aqui para o Patrick qual música que a gente pode Ah. (risos) fazer.
1: Legal. Ah,
0: Te peguei Ah, agora.
2: (risos) Não, Eu eu adoro tanto que me me vieram duas músicas aqui e agora eu queria saber qual que eu vou... Qual que eu vou escolher? Eu vou citar as duas, mas eu vou dizer qual que vocês encerram, tá? Tá. É, tá. É, eu, me veio aqui uma música que para mim é muito forte, que é do Renato Teixeira, né? Eu ando devagar, porque já tive pressa, tá? Essa música. tá falando Tocando em frente. Né, Clássico. É de É, é Almir, Almir Sater, Renato Teixeira, né? Mas a letra isso. é do Renato Teixeira. Eu gosto muito na voz do, do Renato Teixeira, porque ela é uma música que, que diz tudo isso que eu falei aqui anto devagar, porque já tive pressa, né? E porque a gente não, não é acelerando, cara. E, não, e pausa não é vagabundagem, não é não fazer nada. A gente precisa entender que a gente precisa desacelerar um pouco. Então, eu, essa música, para mim, é a música que mais me, me toca, eu me emociono com essa música. Eu me refiro muito à minha avó, né, que, que ouvia essa música. Então, essa música, ela é do coração. Mas ela pode dar a entender aqui um, um tom um pouco mais... Mais para baixo aqui, da, ainda que não seja, mais para encerrar. Então, eu vou escolher uma outra música que eu gosto muito, que é, que é a minha banda predileta. Pouquíssimas pessoas conhecem essa. A banda conhece, mas essa música dessa banda é, não é muito conhecida. Que é Minai Oil, que é a banda australiana, que já não existe mais. Eles retomaram ano passado. Ótima banda. Pra fazer um show. É muito da nossa geração, né tem Ed e enfim. Mas tem uma música deles que eu gosto, inclusive foi a música que eu encerrei a minha despedida no 3 em 1, lá, o programa de política que eu eu apresentava, que a música chama Surf Tonight, né? Surfar um pouco à noite. Acho que a gente precisa surfar um pouco pela vida, né? Surf Tonight do Minaiói, eu acho que é a a música que eu eu gostaria de de encerrar, para que a gente possa surfar um pouco pela vida, por esse momento, por mais difícil que esteja. A gente pode encontrar algumas ondas aí que nos levam para marés melhores. Enfim, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar.
1: Ótimo, babaita música.
2: Até para responder a música eu demoro, né?
0: Solta o som, Marcos. <risos>
2: like that.